0: Lichthelden, der Feuerwehr-Podcast Diese Folge wird präsentiert von der Universität für Weiterbildung Krems, dem Lehrgang für akademische Expertinnen und Experten im Brandschutz und dem Masterprogramm für Fire Safety Management. Jetzt anmelden und im Oktober starten. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in diesem Podcast da geht es darum, wie vielseitig die Feuerwehr ist, welche Einsätze wir erleben und wie wir uns bestmöglich vorbereiten können. Es geht darum, wie wir am besten helfen. Und helfen kann man am besten, wenn es einem selbst gut geht. Also was ist eigentlich, wenn die Helferinnen und Helfer selbst einmal Hilfe brauchen? Irgendwann drehen wir ja das Blaulicht ab. Wir stellen das Tanklöschfahrzeug ins Feuerwehrhaus, stellen den Helm auf den Spind und putzen vielleicht noch die Einsatzstiefel und irgendwann sind wir dann zu Hause und es wird still. Es ist auch okay, wenn wir nicht immer im Trubel sind und wenn wir uns mal einen Moment für uns selbst nehmen. Aber wenn wir nicht alleine sein wollen, dann müssen wir das auch nicht. Auch für uns Einsatzkräfte gibt es helfende Hände und Ohren, die uns gerne zuhören. Da gibt es zum Beispiel die feuerwehr -Piers. Und zwei davon sind heute bei mir. Kurt Neckam von der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach-Stadt. Willkommen.
1: Hallo Marcel, danke für die Einladung. Und auch bei mir ist
0: Natascha Sochoretz von der Freiwilligen Feuerwehr Roteau. Schön, dass du da bist.
2: Herzlich willkommen, danke. <lacht> danke Marcel, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Und auch den psychologischen Leiter Dr. Dr. Cornel Binder-Kriegelstein, den schalten wir am Ende der Episode dann auch virtuell noch zu. Natascha, wenn jemand zu mir sagt, er geht zum Psychologen oder zur Seelsorge, dann kann ich mir da was darunter vorstellen. Aber was sind denn genau Peers und speziell, was machen Feuerwehrpeers genau?
2: Als Feuerwehrpeer ist man in erster Linie genauso ein Feuerwehrkamerad wie derjenige, der vielleicht gerade das Gespräch sucht. Der Unterschied dazu ist, dass wir eine spezielle Ausbildung absolviert haben, die uns äh, schult, Gesprächsführung zu leisten und Kameraden, wenn sie belastende Ereignisse hatten, bestmöglich zu unterstützen.
0: Ich sehe, auf euren dienstgrad sind doch gar keine
1: Dienstgrade drauf. Kurt, was hat es damit auf sich? Ja, das ist richtig. Wir gehen in Dienst ohne Dienstgrad, da wir äh, bei diesem Einsatz den Mensch als Gegenüber sehen und nicht die Funktion in der Feuerwehr dadurch ist für uns jedes Feuerwehrmitglied gleich ob Probefeuerwehrmann oder ein höher gestellter Funktionär dadurch tragen wir generell keinen Dienstgrad
0: also vor den Feuerwehrpeers sind alle gleich so ist es sehr schön weil belastende ereignisse und stress erleben wir alle ganz unabhängig vom dienstgrad und sogar beim Stress gibt es ja verschiedene Arten. Wir können Stress positiv und negativ erleben.
2: Also positiven Stress haben wir zum Beispiel, wenn wir auf Wettkämpfe fahren. Mhm. Das motiviert uns, das treibt uns zu Bestleistungen. Auf der anderen Seite, der negative Stress wird... Generell muss man sagen, sehr subjektiv wahrgenommen. Jeder empfindet Stress auch ganz anders. Was für den einen noch in Ordnung ist, ist für einen, eine andere Person schon weit über, über dem eigenen Limit. Und negativer Stress belastet uns. Er wird in irgendeiner Art und Weise als negativ wahrgenommen. Mhm. Auf Dauer kann das sogar krank machen. Mhm.
0: Wenn es um Einsätze geht, dann kann es eben schon auch passieren, dass Stress einmal ins Negative hinüberschlägt. Welche Ereignisse sind denn diese Dinge, die im Einsatzdienst ganz besonders belasten können?
1: Ja, so äh, negative Einsätze oder negative äh, Stresssituationen können sein, wenn Kinder beteiligt sind, wenn mehrere Verletzte oder Tote bei dem Unfall oder Brand vorhanden sind. Wenn der Einsatz zum Beispiel gegen die Uhr läuft, wo ganz einfach der Handgriff nicht so gleich sitzt, wie er sitzen sollte. Und wenn der Einsatz eventuell für den einen oder anderen Feuerwehrmitglied persönlich geworden ist. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir einer Stresssituation ausgesetzt sind, jetzt ganz speziell im Feuerwehreinsatz, was sind denn da so Reaktionen? Wie können Menschen typisch reagieren und wie erkenne ich das, wenn ich im Tanklöschfahrzeug zum Beispiel neben jemandem sitze, worauf kann ich da
1: achten? Es ist oft so, dass man äh, das schon in der Ausdrucksweise des äh, Feuerwehrmitglieds äh, feststellen kann, äh, wenn genickte Kopfhaltung ist, mhm. wenn äh, ganz einfach die Sprachlosigkeit vorhanden ist, wenn unter Umständen äh, übererregt äh, die Situation ist, wo der ganz einfach ins Sprechen anfängt und hört nicht mehr auf, gewisse Dinge erzählt, die was unter Umständen auch gar nicht mehr mit diesem Einsatz mhm. zu tun hat. Das sind so diese typen Anzeichen, wo ganz einfach die Person in die Situation kommt unter Umständen, dass er ganz einfach äh, ja, in einer Stresssituation sich begeben hat, mhm. äh, die was besprochen oder aufgearbeitet werden sollte und müsste.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wir sind nicht nur Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, sondern wir sind in erster Linie Menschen, genauso wie die, denen wir helfen wollen. Und wenn wir in eine Situation kommen, die nicht alltäglich ist, dann ist es auch okay, wenn man eben nicht so reagiert, wie man in einer alltäglichen Situation reagieren würde. Das heißt nicht, dass das nicht normal oder abnormal wäre. Das klingt so kryptisch, aber ich sage es nochmal klarer, wenn ich in einer Ausnahmesituation bin, dann ist es völlig normal, anders zu reagieren als unter normalen Umständen, wenn ich einkaufen gehe oder auf der Terrasse sitze.
2: Natascha, du nix schon. Genau, also grundsätzlich muss man sagen, so eine akute Stresssituation, in der können wir reagieren, wo man jetzt nicht sagt, so oder so läuft das ab. So wie schon der Kurt erwähnt hat, äh, Personen, die vielleicht sonst eher im Alltag ruhig sind, besonnen sind, können übertrieben reagieren, aus sich herausplatzen. Personen, die vielleicht sonst immer sehr aktiv sind, sind vielleicht ganz ruhig. Ja, Also mhm. grundsätzlich muss man sagen, in der Erstsituation ist jede Reaktion in Ordnung und auch völlig zu akzeptieren, weil unser Körpersystem versucht, dieser Stressbelastung irgendwie zu widerstehen.
0: Mhm. Und nicht nur Menschen können unterschiedlich reagieren, sondern auch ich als Mensch kann auf die verschiedensten Arten und Weisen reagieren. Wenn ich mir denke, ich komme vielleicht vom Urlaub und bin völlig tief entspannt, stecke ich vielleicht ein Ereignis leichter weg. Aber wenn ich gerade ähm, vielleicht daheim aber Probleme habe, der Job stressig ist, ich schon die zweite Nacht nichts geschlafen habe, weil das Baby daheim schreit, und dann komme ich zu einem Einsatz dazu und erlebe dort Dinge. Kann sein, dass ich unter ganz normalen Umständen in meinem privaten Leben eh entspannt reagiere. Aber das ist vielleicht so ein Mosaikstein, so ein Puzzlestein, der irgendwie dann ja seines so beiträgt.
1: Ja, ich versuche das eigentlich immer mit einem Glas oder mit einem Krügel äh, klarzustellen. Das sind äh, immer einige Tropfen von ganz einfach... Von zu Hause, von den Kindern, von der Beziehung, Freundin, Frau, Freundschaft, finanzielle Probleme, wirtschaftliche Probleme. Und dann kommt ganz einfach der Punkt, wo dann ganz einfach so ein Einsatz kommt. Und der bringt den einen oder anderen so aus dem Gleichgewicht, wo man ganz einfach dann diese Situation hat, wo der negative Stress das Ganze ausgelöst hat. Mhm. Und ähm, gerade weil
0: du sagst, dann kommt der Einsatz. Wir wissen oft ja nicht ganz genau, was uns erwartet. Natürlich, es gibt einen Alarmierungstext, es gibt ein Meldebild, aber was jetzt bei der PKW-Bergung genau ist, ja, also sind da noch Menschen vor Ort, die von vielleicht auch von den, von den Rettungskräften versorgt werden oder nicht oder ähm, erst vor kurzem erlebt, äh, ich gehe zur Feuerwehrübung und dann findet die Übung nicht statt, weil äh, beim Umziehen ein Einsatz alarmiert wird. Da suche ich mir das im Vorhinein auch nicht zwingend aus, wo ich hingehen möchte. Was anderes ist, wenn ich ich, ich weiß nicht, Fußballspiel, da weiß ich ungefähr, was mich beim Training erwartet, da gibt es wahrscheinlich weniger Überraschungen. Das spielt ja auch ein bisschen eine Rolle.
2: Definitiv, Marcel. Ähm, man kann auch wirklich sagen, es baut sich so dieses Stresslevel auf. Ja. Wie wir jetzt schon gehört haben, es ist einmal, wie komme ich überhaupt ins Feuerwehrhaus? Ja. Was sind so meine persönlichen Tagesparameter? Welche Kameraden, Kameradinnen sind vor Ort? Auch das hat einen wesentlichen Einfluss, weil ich schon weiß, der oder der, der kann dieses und jenes übernehmen oder ist diese Fach. Persönlichkeit da. Dann auch wie ist der Weg zu den Einsatzort? Ist das die Örtlichkeit, die wir kennen oder müssen wir vielleicht in ein benachbartes Einsatzgebiet ausrücken, wo es vielleicht auch schwieriger ist? Also es baut sich ah. immer so auf und meistens ist so der der Höhepunkt erreicht, wenn man jetzt zum Einsatzort kommt. Und es entspannt sich idealerweise mit den ersten Aufgabenverteilungen. Und dann kann natürlich sein, dass das, was ich dort erlebt was ich dort sehe, mich dann wirklich sehr belastet. Genauso ist es aber auch möglich, dass ich vielleicht eine Position innehabe am Einsatzort, die vielleicht nicht so dramatisch ist wie zum Beispiel Verkehrsregeln. Ja? Und selbst da können große Belastungsfaktoren auftreten, weil ich ja ständig Bilder im Kopf mhm. habe, was passiert da vorne? Mhm. Und das gehört unter Umständen dann auch gut nachgearbeitet.
0: Mhm. Wir fragen auf Social Media immer in der Community, welche Fragen habt ihr denn zum Thema und auch an euch beide, an unsere Gäste? Und auf Instagram sind da ganz viele Fragen gekommen. Also da sieht man, wie viel Bedeutung das Peerwesen auch hat, weil ich glaube, ganz viele könnten sich auch vorstellen, selbst irgendwie mitzuhelfen und tätig zu sein. Da kommt zum Beispiel von der Mara und von der Ina, die schicken gemeinsam von der Freiwilligen Feuerwehr Mitterndorf eine Frage. Und die gleiche Frage kommt vom Julian von der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld. Wie wird man eigentlich feuerwehr hier?
1: Ja, man muss eine gewisse Voraussetzung einmal mitbringen. Er muss die Grundausbildung oder die Basisausbildung als Feuerwehrmann-Frau absolviert haben. Dann gibt es eine Dienstanweisung, wo gewisse Dinge genau geregelt sind. Er sollte das 24. Lebensjahr äh, überschritten haben. Er sollte Einsatzerfahrung mitbringen. Er sollte in die soziale Richtung äh, ein gewisses Engagement mitbringen. ist auch wichtig, dass er... So weit äh, sich, in der Gruppe artikulieren, sprechen kann, dass er eine Gruppe führen kann. Das sind ganz einfach gewisse Kriterien, die was in der Dienstanweisung zu erfüllen sind. Anschließend, wenn so eine Bierausbildung stattfindet, kommt es zu einem Informationsabend, der was anschließend dann zu einem Auswahlverfahren geht. Dieses Auswahlverfahren wird dann soweit klargestellt, diese Anzahl, was genommen werden dann kommt die Ausbildung, die Ausbildung Läuft über drei Module, anschließend ist eine Prüfung zu absolvieren und erst dann wird er eingegliedert im Niederschen Landesfeuerwehrverband als fertiger feuerwehr Peer. Okay,
0: und wie viele Peers gibt es bei euch im Team?
1: Wir haben Stand von heute momentan 78 Peers in Niederösterreich und es fängt Anfang September, fängt ein neuer Kurs an, wo 18 neu ausgebildet werden und wir hoffen alle ganz stark, dass alle 18 äh, diese Ausbildung schaffen und sie werden dann Ende Oktober fertig. Mhm. Und
0: österreichweit, wie ist es da in den anderen Bundesländern organisiert?
1: Österreichweit ist es ja so, dass jedes Bundesland seine eigenen Kriterien hat. Es gibt auch Bundesländer, die was andere Organisationen beauftragen. Es ist nicht überall gesagt, dass der Feuerwehrverband auch dort eine Biergruppe hat. Es kann das genauso ausgelegt sein oder in die Richtung, dass es dort das KI-Team übernimmt oder eine andere Organisation wir haben ja in Niederösterreich ja nicht nur das Bier im Niederösterreich, sondern wir haben ja das Kit im Niederösterreich und auch das Akut im Niederösterreich. Also das, was für Angehörige dann mehr oder weniger gedacht ist. Mhm.
0: Verstehe. Der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum auch der stellt eine Frage. Wie viele Einsätze gibt es denn so in etwa im Jahr bei euch?
1: Dadurch, dass es die letzte Zeit durch Corona doch die Einsätze zurückgegangen sind, die großen Einsätze sind zwar vorhanden gewesen, aber 2021 haben wir. 31 Einsätze gehabt und heuer 2022 mit dem Stand von gestern, sprich Juli, äh, sind wir bereits auf 33 Einsätze. Mhm. Und wenn, da, wenn man das so hochrechnet, könnte das unter Umständen für 2022 ähm, das einsatzreichste Jahr werden. Mhm.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Endgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und... Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Wie kommt es eigentlich bei den feuerwehr zu einem Einsatz? Also wie werdet ihr alarmiert? Ist das ein Pager oder eine SMS-Alarmierung wie bei einem normalen Feuerwehreinsatz, wenn es irgendwo brennt? Und wer alarmiert euch da?
1: Ja, das ist richtig. Wir werden alarmiert über drei verschiedenen Schienen. Das heißt einmal über die LWZ, Landeswarnzentrale, <lacht> einmal über die batz Bereichszentrale oder es könnte auch persönlich sein, wo wir unter Umständen schon unsere Visitenkarte oder unseren Bekanntheitsgrad bei dieser Feuerwehr hinterlassen haben, dann kann es persönlich werden. In der Regel, wer alarmiert, ist auch leicht erklärbar. Wenn es in einem Einsatz, der was läuft, ist es so, dass der Einsatzleiter oder der Kommandant das macht. Und jedes Feuerwehrmitglied hat auch mehr oder weniger die Möglichkeit, wenn er sich in der Feuerwehr diesbezüglich nicht verstanden fühlt, dass er Hilfe benötigt, dann hat er die Möglichkeit auch uns persönlich zu alarmieren und zum verständigen, dass wir uns einen Termin äh, ausmachen für ein Gespräch.
0: Das heißt, wenn ich sage, ich würde gerne mit jemandem von euch sprechen, aber aus welchem Grund auch immer, möchte ich nicht, dass das mehr andere erfährt, dann kann ich mich direkt an euch wenden und das geht praktisch direkt an meiner eigenen Feuerwehr vorbei und wir haben ein Gespräch, wie es auch sein würde, wenn es der Kommandant alarmiert.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, weil äh, im Prinzip, wenn er im Outlook reingibt unter der Suche Biers, findet er ganz einfach unsere Namen, äh, dort ist auch unsere Telefonnummer hinterlegt und er kann sich dann äh, aussuchen, möchte ich gerne mit einem Mann diesbezüglich ein Gespräch, finde oder mit einer Frau, weil es ja auch mehr oder weniger diese Hemmschwelle, mhm. diese Hemmschwelle ist ganz einfach ein wichtiger Faktor, kann ich oder kann ich nicht mhm. und dadurch ist es auch nicht immer so gesagt, dass nur ich, weil ich schon so viele Jahre als Bier tätig bin, vielleicht kann der mit mir gar nicht, mhm. dadurch ist es auch wichtig, dass er da hier nachschauen kann, ich suche mir eigentlich meinen Bier selbst aus.
2: Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, dass die Peers grundsätzlich als Team arbeiten, also unsere Mindestausrückstärke sind zwei Personen, mhm. außer bei Einzelgesprächen, das kann natürlich Face-to-Face -face sein. Aber auch hier ist immer wieder die Durchmischung ganz wichtig, dass bei Gruppengesprächen, so wie schon der Kurt auch erwähnt hat, es äh, immer jemanden gibt, der mir etwas sympathischer erscheint. Mhm. Und gerade bei dieser Thematik ist auch das Persönliche einfach ganz, ganz wichtig.
0: Mhm, das glaube ich. Der Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Breitenfurt hat sich auch gemeldet, der arbeitet selbst abseits der Feuerwehr schon über zehn Jahre in der Akutpsychiatrie und er fragt, spannende Frage, wie gelangen die Peers denn eigentlich zum Einsatzort? Gibt es da eine Dienstvorschrift, die besagt, ob ihr da in Uniform kommen müsst, weil ihr ja zum Beispiel auch keine Dienstgrade auf den Dienstgrad schlaufen habt? Oder kommen Sie auch mal in Zivil zum Feuerwehrhaus? Seid da kommen Sie mit Blaulicht und der Tüter da ähm, oder mit dem Privatauto. Wie trefft Sie an eurem Einsatzort ein?
2: Also grundsätzlich gibt es da auch wieder eine Bandbreite von Möglichkeiten. Grundsätzlich fahren wir in Uniform blau. Äh, es ist schon mal vorgekommen, dass vielleicht sich Einzelgespräche auch privat ergeben, wo ich jetzt keine Uniform trage, aber grundsätzlich zu jeder Gruppenbetreuung würden wir in Dienstuniform fahren. Es gibt äh, eine lila Armschleife, die die Peers tragen, wenn sie ein Einsatzszenario direkt okay. begleiten. Aber manche Peers haben den großen Vorteil, dass sie von ihrer eigenen Ortsfeuerwehr ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen, wenn es verfügbar ist ist. Ganz viele Peers fahren aber mit ihrem privaten PKW zum Einsatzort.
0: Manch einer mag vielleicht sagen, naja, reden kann er eher mit meinen Kameraden oder mit einer Freundin. Ja, aber was unterscheidet denn ein Gespräch unter Freunden von einem Gespräch mit einem professionellen Feuerwehrpeer? Wie kann ich mir das vorstellen? Worüber redet man da?
2: Okay, also grundsätzlich kannst du dir das so vorstellen, dass wir äh, strukturiert vorgehen. Ist das ein fachliches peer dann gibt es ganz genaue Regeln. Äh, das richtet sich aber auch zum Beispiel äh, an den Zeitpunkt, wo das Gespräch stattfindet. Mhm. Ist das zum Beispiel direkt jetzt nach einem Einsatz, dann sind meistens die Emotionen noch sehr hoch oder gar nicht vorhanden, dann kann ich nur an der Oberfläche sein im Gespräch. Ist das etwas, was schon mindestens einen Tag, drei Tage her ist, dann kann ich schon etwas in die Tiefe gehen bei einem Gespräch. Also hier gilt es einfach, bestimmte Standards einzuhalten, weil das Mitglied oder die Mitglieder sollen ja auch dementsprechend gut aufgefangen werden.
0: Mhm. Und äh, führe die Gespräche immer persönlich oder kann das auch mal per Telefon sein, ein Zweitgespräch oder so?
2: Also es kann schon sein, dass es eine Nachbetreuung gibt mit einzelnen Personen und natürlich ist da auch ein Telefonat möglich, natürlich. Mhm.
1: Aber am Anfang wird wahrscheinlich das persönliche Gespräch, Natürlich. also das Mittel der Auf Wahl sein. Ja. ja, das Telefonat ist ja mehr oder weniger nur mehr in der Regel, so wie es du richtig sagst, die Nachsorge, wo man sich erkundigt, äh, weil dieses Telefonat ist ja im Voraus ausgemacht, mhm. an welchem Tag, zu welcher mhm. Uhrzeit mhm. und da wird eigentlich nur mehr äh, diese Zeitspanne kurz reflektiert, wie hat er die verbracht, ist das alles so verlaufen, wie es vereinbart gewesen ist das ist am telefon aber ein richtiges strukturiertes biergespräch mhm. wie man es in als einzelgespräch oder als gruppengespräch wahrnimmt und wie es auch die lehrmeinung so vertritt das findet natürlich nicht dann am telefon statt sondern das ist persönlich mhm.
0: und äh, wie lange dauert so ein gespräch üblicherweise oder wie viele gespräche sind dann nötig kann man vorstellen dass wird immer unterschiedlich sein
2: das ist absolut unterschiedlich. Ja. Es gibt natürlich ganz grobe Richtwerte. Wenn jetzt ein Einsatz gerade vorbei ist, dann bewegen wir so uns gerade eher im, im, im formellen Bereich. Was kann alles passieren? Also eher so aufklärungsmäßig. Und das wird in etwa vielleicht eine Stunde dauern. Sind es Gespräche, die in der Großgruppe stattfinden und in die Tiefe gehen, dann wird es natürlich auch länger dauern. Ja. Also man kann das im Groben vielleicht nur einschätzen, aber die Situation zeigt uns dann wie lange wir eigentlich dort dann sind. Mhm. Ja? Mhm. Oft sind es dann die Nachgespräche, die Einzelgespräche, die sich dann ergeben, die sehr sehr wertvoll sind.
1: Mhm. weil es ja auch zum Beispiel so ist, wenn ein größeres Ereignis stattfindet, das was, noch läuft, wo wir alarmiert werden, dann treffen wir ja oft am Einsatzort noch ein. Hier versuchen wir dann ganz einfach strukturiert die Kameraden etwas zu begleiten, schauen, wo ist eigentlich der Kern, der was betroffen ist. Und natürlich geht man dann, wenn der Einsatz fertig ist, mit diese Kameraden zurück ins Feuerwehrhaus. Mhm. Und das ist dann diese große Zeitspanne, wo man dann sagt, das ist nicht eine Stunde. dass Ich kann mich zurückerinnern auf Einsätze, wo ich vier, fünf, sechs Stunden unterwegs gewesen bin, mhm. plus Fahrzeit. Mhm. Mhm. Wahnsinn.
0: Du sprichst schon von der Zeitspanne. Ich vergleiche mentale Themen gerne mit einer klassischen Verletzung, mit einer klassischen Erkrankung. Ja, also wenn da jemand, wenn mir jemand entgegenkommt, der humpelt, dann sehe ich am ersten Blick: Aha, da gibt es ein Problem. Der hat vielleicht ein gebrochenes Bein, hat sonst irgendeine Erkrankung. Dem kann ich im Bus zum Beispiel den Sitzplatz anbieten. Also das sehe ich offenkundig, da kann ich reagieren. Eine psychische Belastung kann sich auch zu einer Art von Erkrankung entwickeln die ich aber als Außenstehender nicht so genau erkennen kann. Auch ich selbst als Betroffener wüsste vielleicht nicht sofort, ob ich Hilfe brauche oder nicht. Also wenn ich das vergleiche, ich stolper irgendwo, denken wir mal im ersten Moment, zum Glück nichts passiert. Gut, im Laufe des Tages schwillt mein Knöchel dann an, denke wir, muss ich beobachten, dann tut es vielleicht doch ein bisschen weh. Dann möchte ich eine Nacht drüber schlafen und es wird vielleicht doch nicht besser. Irgendwann muss ich mir dann die Frage stellen, gehe ich zum Arzt, mache ich ein Röntgen? Aber da kennen wir uns alle wahrscheinlich selber, der eine mehr, der andere weniger. Den richtigen Zeitpunkt da abzuschätzen, ist nicht immer ganz einfach. Noch schwerer stelle ich es mir vor, wenn es dann um die mentale Gesundheit geht. Also wann ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Feuerwehrpeers zu kontaktieren?
2: Also ich würde da ganz gerne den Kameraden und Kameradinnen mitgeben, dass die eigene Feuerwehr und die Mitglieder, die mich gut kennen, hier eigentlich das beste Rüstzeug sind. Die können am besten einschätzen, wenn einer der... Eigenen Reihen hier sich anders verhält als sonst. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, dass man einmal in der eigenen Feuerwehr ein Gespräch anbietet und eventuell in weiterer Folge dann sagt, möchtest du nicht mal vielleicht doch mit einem Peer darüber sprechen? Mhm. Und es ist jeder Zeitpunkt der richtige. So wie du sagst, bei manchen kommt vielleicht diese Belastung sofort, bei manchen vielleicht erst nach Tagen.
1: Mhm. Ja, und wenn man das so auf den Punkt bringt, es ist es ganz einfach, die Führungskraft in dieser Richtung gefordert, weil die Führungskraft ist ja nicht nur alleine für die Führung der Gruppe, der feuerwehr zuständig sondern sie hat auch die Fürsorgepflicht gegenüber den eingesetzten Feuerwehrmitgliedern. Und an dieser liegt es oft auch, wo man sagt, hallo, setzen wir uns zusammen, holen wir uns Hilfe, eine strukturierte, gezielte Fragestellung und wo wir dann als Bier oder als Team äh, draufkommen, kommen, dass da bei den einen oder anderen doch irgendwo ein Knötchen sitzt, das, was man anschließend eventuell mit einem Einzelgespräch lösen kann.
0: Mhm. Also es ist oft nicht diese Riesentherapieeinheit, manchmal ist es mit einem Gespräch schon erledigt. Genau, so ist mhm. es. Ja. Wenn wir an die Belastungen denken, dann fallen uns wahrscheinlich auch die Dinge ein, die wir an vorderster Front erleben, ja, also mit Verletzten, bei Verkehrsunfällen, aber was ist mit den Einsatzkräften, die eher abseits stehen? Also wenn jemand vielleicht vom Unfallort eine Kurve weiter weg steht und gerade ein Triobahn aufstellt oder die Straße absperrt, der vielleicht nicht mit dem hydraulischen Rettungssatz ganz vorne dabei ist und eine Person aus einem Unfallwrack befreit, kann auch der unter einer Stressbelastung leiden?
2: Natürlich. Es ist jede Position kann dich mehr oder weniger in so eine akute Stressbelastung bringen. Der Mensch an sich denkt ja generell in Bildern. Wenn ich jetzt so wie du sagst den Verkehr vielleicht absichere ja, oder eben dort äh, meine Arbeit verrichte oder vielleicht im Feuerwehrfahrzeug sogar warten muss, ja. Das, was in meinem Kopf sich abspielt, kann ich nicht unbedingt planen. Das heißt, ich höre vielleicht Teile des Funkverkehrs mit, mache mir dazu Bilder, mache mir Sorgen, kenne vielleicht die Örtlichkeit. Ja, also hier können ganz, ganz viele Belastungsfaktoren auch die Mitglieder treffen, die nicht jetzt ganz, ganz vorne stehen. Mhm.
0: Mir hat jemand von einem Einsatz erzählt, da ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und für die betroffene Einsatzkraft war das jetzt nicht der Grund, ein Biergespräch anzufordern. Was aber dann ein Thema war, und das ist eigentlich gar nicht Hauptgegenstand vom Feuerwehreinsatz, sondern das ist ein Detail am Rande. Die Einsatzkraft findet im Unfallwrack ähm, das Handy des Opfers, nimmt das Handy in die Hand und genau in dem Moment beginnt das Handy zu läuten und zu vibrieren und es steht, Mama ruft an. Und das kann plötzlich ein Triggerereignis sein. Also wenn wir an Feuerwehreinsätze denken, dann fallen uns die verschiedensten Themen ein, aber selten diese kleinen Details am Rande. Und in dem Moment, wo ich dieses Handy in der Hand habe und ähm, die Mutter anruft, da bekomme ich plötzlich Einblick und Anteil an der Familie, was vorher vielleicht eine Person war, die ich nicht kenne und wo ich das versuche mit einer professionellen Haltung abzutun und sage, ja, Dinge passieren, bin ich plötzlich mittendrin und... Sind auch solche kleinen Details manchmal Themen, die er dann behandelt?
2: Es ist immer irgendwo eine Schnittstelle, wo es mich persönlich betrifft. Ob ich mich jetzt wirklich ähm, identifiziere als Mutter zum Beispiel, ja? dann bin ich vielleicht für einen kurzen Moment nicht die Feuerwehrfrau mhm. mit der fachlichen Ausbildung, sondern es dockt vielleicht meine Gefühlswelt als Mutter an. Oder ganz andere Situationen. Ja, Es ist vielleicht ein, ein ähnliches Szenario, das ich schon einmal erlebt habe, ja, das mich vielleicht damals schon etwas belastet hat. Und jetzt habe ich eine ähnliche Situation und macht mich vielleicht sogar handlungsunfähig. Also es ist immer dieser persönliche Bereich, wo es mich irgendwo trifft. Mhm. Und das können wir vorher nicht einschätzen.
0: Viele haben mich im Vorfeld, in der Vorbereitung auch gefragt, was ihr denn für Erlebnisse gehabt habt. Gibt es da Dinge, die man anonymisiert teilen kann?
2: Ja, ich denke schon, dass ich da etwas erzählen kann. Ich war einmal in der Betreuung einer Feuerwehr, wo ganz, ganz genau bedacht wurde, dass die jungen Mitglieder, die bei diesen zwar im Verkehrsunfall beteiligt waren, eben nicht ganz vorne stehen. Sie zu schützen und eben hier versuchen, die Kameraden da bestmöglichst durch diesen Einsatz zu bringen. Und hinten nach in dieser Peer-Betreuung hat sich dann herausgestellt, dass die Kameraden, die schon sehr viele Dienstjahre hatten, hier wirklich am stärksten betroffen waren, die sogenannten jungen Kameraden, das relativ gut für dieses Ereignis verarbeiten konnten. Und in diesen Einzelgesprächen wurde dann einfach klar, dass sich diese Mitglieder äh, an das Alter der verunfallten Person so festgeklammert haben, weil es könnte ja der eigene Sohn gewesen mhm. sein, der hier verunglückte. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass eben nicht nur die Jungen zu schützen sind, sondern es kann wirklich jeden treffen. Und da war dann einfach auch die Erkenntnis, in der eigenen Feuerwehr diese Kameradschaft ganz, ganz äh, gut noch zu verankern und hier wirklich alle mit ins Boot zu holen. Weil grundsätzlich wurden hier die Peers wegen den Jungen gerufen mhm. und der Bedarf war eigentlich Total bei den ja. erfahrenen Kameraden. Mhm.
0: Jetzt habt ihr da in eurem Einsatzalltag dann ja auch Anteil an den Erlebnissen. Ja? Und man sagt immer so schön, ich red mir was von der Seele, aber das gibt es in der Form ja nicht. Das ist sagt der Volkswund. aber wenn ich dir was erzähle, das mich belastet und du wirklich ehrlich und authentisch teilhast an meinem Leid und auch an meiner Freude, dann gehst du mit einem Stück von dem ja irgendwie auch nach Hause. Da war eine Frage vom Manfred von der Freiwilligen Feuerwehr Traun dabei, nämlich wie geht ihr selbst denn mit traumatischen Geschichten um, die ihr hört? Wenn euch vielleicht mal was nahe gehen könnte.
1: Ja, das ist mehr oder weniger in die Richtung so, dass das äh, intern in der eigenen Feuerwehr-Biergruppe untereinander besprochen wird. Und wenn äh, der Bedarf von den Einzelnen äh, so weit ist, dann haben wir die Möglichkeit, mit unserem Psychologenteam eine Superversion zu machen.
2: Auf der anderen Seite ist ja auch noch ganz wichtig, dass die eigene Psychohygiene einfach gut etabliert ist. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die wir auch unseren Kameraden immer wieder als, als Unterstützung anbieten. Eins davon kann zum Beispiel sein, regelmäßig Sport zu treiben, sich gute Alternativen zu suchen, die einen entspannen und einfach auch wieder stressresistenter machen. Das mhm. ist natürlich mhm. auch für uns Peers ein wichtiger Faktum, dass wir das selber natürlich auch nutzen. Also es ist
0: gut zu hören, dass ihr da auch noch einmal eine Ebene drüber habt. Ja? Also die Helfer bekommen Hilfe, aber auch die helfenden Helfer stehen nicht alleine da. Das ist eine schöne Metapher eigentlich in unserem Feuerwehrwesen. Wie ist denn das Peerwesen organisiert, wenn ihr auch mit Psychologen dann zusammenarbeitet? Was
1: gibt es da organisatorisch zu sagen, Kurt? Organisatorisch ist es so aufgebaut, dass dass im Niederländischen Landesfeuerwehrverband in einer Dienstanweisung die psychologische Betreuung verankert ist und die Führung durch einen Arbeitsausschuss geregelt ist. Und jeder Bier unterliegt dem Psychologengesetz, das heißt die Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, das ist etwas ganz Essentielles auch in der Bierarbeit. Absolut. Absolut. Und dadurch ist es auch wichtig, dass äh, nicht äh, gewisse Biereinsätze in der Öffentlichkeit besprochen werden. Das regelt eigentlich das Gesetz, wir intern können den einzelnen oder anderen äh, Fall besprechen oder analysieren, weil ja, wir lernen ja auch wieder mit jedem Einsatz und je, es gibt keinen gleichen Einsatz, jeder Einsatz verläuft anders und dadurch ist es auch wichtig, dass unsere 78 äh, Feuerwehr-Peers, ja. Ja, mit dem entwickeln wir uns eigentlich mit jährlichen Fortbildungen weiter und wenn auch das nichts mehr nützt, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, das Ganze einer Supervision mit unseren, unsere Fachkräfte durchzuführen.
2: Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Peers arbeiten. Ganz, ganz wichtig ist für uns zum Beispiel die präventive Arbeit. Hier gehen wir in die einzelnen Feuerwehren hinein, halten Informationsvorträge, stellen unsere Arbeit kurz vor, bieten auch Schulungen an, wird sehr gerne bei den sogenannten Winterschulungen immer wieder wahrgenommen. Hier ist auch die Kooperation mit den Feuerwehren einfach, wird immer besser im Laufe der Zeit. Also unser Engagement trägt mittlerweile Früchte, wir werden auch schon eingeladen, also das ist sehr, sehr positiv. Und dann gibt es natürlich auch die direkte Betreuung der betroffenen Mitglieder und die gestaltet sich eben zusammenfassend sehr unterschiedlich. Das kann schon mal sein bei sehr großen Einsätzen, die lange dauern, dass wir direkt an den Einsatzort kommen und hier begleitend zur Verfügung stehen. Dann gibt es auch äh, Gruppengespräche direkt nach einem Einsatz oder halt eben kurz danach im Feuerwehrhaus oder am nächsten Tag, wo man mal versucht äh, zu sortieren, wer ist ganz besonders betroffen, wer braucht hier mehr, äh, für wen ist der Einsatz gut in einem Verarbeitungsprozess schon integriert. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Einzelgespräche, die gibt es zu jeder Zeit und dann natürlich auch noch die Nachbegleitung und Nachsorge. Und
0: wann würdet ihr den Punkt erreichen, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht mehr Aufgabe der Feuerwehr -Peers, da braucht es andere Unterstützung?
2: Also grundsätzlich ist so, dass wir uns ja an unsere Gesprächsführungsrichtlinien halten und wenn wir jetzt merken, dass das unsere Kompetenz überschreiten würde, dann haben wir einfach die, das Rückgrat oder die fachliche Unterstützung durch ein Psychologenteam, äh, das wir kontaktieren können, das wir anfordern können, nachdem wir tätig waren. Also ja. die Grundvoraussetzung ist einmal, dass der Peer äh, versucht, das Mitglied oder die Mitglieder hier bestmöglichst zu unterstützen äh, und merkt man in den Gesprächen und vielleicht Folgegesprächen hier keine Besserung, dann können wir dieses Angebot zusätzlich anbieten. Mhm. Das Gleiche ist dann auch noch, wenn wir Peers uns der Situation vielleicht nicht gewachsen sehen, dass wir auch hier die Möglichkeit haben, schon beim ersten Einsatzgespräch äh, zum Beispiel einen Psychologen mit dazu anzufordern.
1: Das Psychologenteam äh, steht unter der Führung von äh, Dr. Dr. Cornel Binder-Grillstein und äh, der ist auch unser Beauftragter äh, für die Weiterbildungen, was wir jährlich zu absolvieren haben.
0: Und er hat sich für unseren Podcast auch Zeit genommen. Er ist uns virtuell zugeschalten. Herzlich willkommen, Dr. Dr. Cornel Binder-Kriegelstein. Schön, dass Sie da sind. Ja, grüß Gott. Sie sind selbst zwar kein Feuerwehrmitglied, aber trotzdem seit vielen, vielen Jahren im Einsatzdienst im Rettungswesen tätig und Sie waren auch als Polizeipsychologe unterwegs. Wie erleben Sie denn das feuerwehr und die Entwicklung generell? Naja, das sehe ich schon, dass wir in Niederösterreich ein bisschen eine Vorreiterrolle
3: haben, weil wir das jetzt schon über 15 Jahre implementiert haben, das System. Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, und das ist bei der Feuerwehr Niederösterreich ein spannender Prozess gewesen eigentlich, dass wir aufgrund der Fläche damit begonnen haben, einzelne Peergruppen zu installieren, und die sind dann entsendet worden im Einsatzfalle. Und wir kommen jetzt schon langsam in die Flächenwirkung, dank auch des, des ARPA, des Arbeitsausschusses, dass wir nämlich es schaffen, pro Bezirk Piers zu installieren. Und das ist natürlich eigentlich noch eine viel bessere Vorgangsweise, weil dann und das wäre das Ziel, ja der Kollege, die Kollegin, der kamerade Kameradin ja direkt einen peer Ort ansprechen kann. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist, dass dieses System eine hohe Akzeptanz erfährt. Also da ist wichtig, einerseits die Fachlichkeit, andererseits aber natürlich auch die Verschwiegenheit und die Vertraulichkeit. Und das, glaube ich, hat sich jetzt in der Feuerwehr Niederösterreich schon gut etabliert. Einerseits von der Seite des Mitarbeiters her, andererseits aber auch von den Führungskräften her. Also es gibt auch keine Diskussion ob eine Betreuung durchgeführt wird oder nicht, wenn sie angefordert wird, sondern das ist fix im System implementiert, zum Glück. Und so
0: funktioniert das System quasi von unten und von oben am besten. Vielleicht wollen Sie mit unserer Community auch eine Botschaft, eine Message teilen. Wie können wir denn als Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen achtsam im Einsatz umgehen? Gibt es da eine Faustregel oder eine Strategie, die wir anwenden können? Also ich bin ja selbst auch über 33 Jahre Einsatzkraft und
3: äh, glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das von der Picke auflernt und mitbekommt. Also es gehört eigentlich in die, in die Ausbildung mit hinein, dass man Verständnis dafür hat, dass man in dieser Tätigkeit wenn man sie vorher noch nicht ausgeführt hat, wahrscheinlich zu Situationen kommt, die man sonst noch nie erlebt hat. Und da ist es eigentlich nur seriös, und das ist auch vom Stand der Wissenschaft zu sagen, dass man Menschen auch vorbereiten muss auf solche Situationen. Und da gibt es einerseits das Handwerkszeug, das meine ich jetzt wirklich so zum, zum Angreifen, ist der Spreiz, ist das Spreiz, das, ist das, das ist der Maschinist, das ist der Schiratenschutztrupp. Das ist aber genauso gut, sind die Soft-Tools wichtig, also dass ich mich vorbereite auf einen Einsatz, also dass ich mich einstelle drauf passiert da, dass ich es durchlebe, erlebe, aber nachher auch nachbereite und dass man da nicht alleine dasteht, sondern dass man da, das in der Kameradschaft das Feuerwehr, die, die sehr gut funktioniert und jetzt auch mit den Biers, eben seitdem wir das Biersystem haben, bestückt ist und das ist
0: eigentlich so, wie es eigentlich sein sollte. Mentale Gesundheit ist vor allem am Arbeitsplatz und im Arbeitskontext ein Thema, aber auch im Feuerwehrwesen, auch im Ehrenamt, da beginnt die mentale Gesundheit und die Achtsamkeit nicht erst, wenn was passiert, sondern da kann man schon im Vorhinein was tun. Das sehe ich ein bisschen so wie beim Marathonläufer. Wenn der seine zig Kilometer abspult,
3: dann weiß er auch, dass er alle paar Kilometer einen Fitnessdrink zu sich nimmt damit er mehr Kraft und Energie bekommt. Und wieso sollte ich das im Einsatz nicht auch machen? Um zu sehen, wie kann ich mich fit machen, um das gut zu durchleben und möglichst lange froh, diesen
0: Einsatz auch äh, weiterhin durchführen zu können. Sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Einblicke. Dankeschön. Alles Gute. Lieber Kurt und Natascha, auch vielen Dank für euer Engagement, das ihr für die Feuerwehr Männer und Frauen leistet und vielen Dank, dass ihr heute da wart und auch eure Erfahrungen und eure Einblicke mit uns teilt.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass wir da sein durften und dass wir auch unser sehr wichtiges Engagement in die Öffentlichkeit tragen dürfen. Ich
1: danke auch, danke für die Einladung, dass das alles so funktioniert hat. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja und vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr heute zugehört habt bei einer Folge, wo es nicht um einen großen Feuerwehreinsatz geht, sondern um mentale Gesundheit für uns Einsatzkräfte. Ich glaube, dieses Themenfeld ist so breit, dass wir da sicherlich noch eine andere Folge aufnehmen können. Also wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu einem ganz anderen Thema, dann schickt uns eure Fragen und Themenwünsche ganz einfach per E-Mail oder über die Social Media Kanäle. All die Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und auf Blaulichthelden.at gibt es übrigens auch eine Newsletter-Anmeldung. Da schicken wir euch die neuesten Podcast-Folgen direkt in euer Postfach. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr.